0: אז אני קראתי לסדרת שיעורים הזאת, החדשה, חוזרים לעצמנו. הרגשה שלי זה שהמצב הזה של המלחמה הוא בעצם הזמנה מאוד גדולה לכולנו ל... לחזור לכל מיני שאלות יסודיות, לחזור למקור, לחזור לשורש, וספציפית מה שאני רוצה שאני מדבר עליו היום זה בעצם לנסות לפתוח בצורה קצת אחרת את עצם השאלה של מה בכלל אנחנו עושים פה בארץ. מה משמעות החזרה הגדולה של עם לארץ שלו, שיבת ציון. אנחנו הקמנו uh, מדינה ושקענו לאיזה שגרה מסוימת, כמה שאפשר לקרוא למזרח התיכון שגרה. ש... מה שקורה עכשיו זה כזה ניעור. שזה בעצם מחייב אותנו לחזור לשאלות הכי הכי יסודיות. Um, במידה רבה הסיפור, ההקמה שלנו, התודעה שהייתה באנו, הייתה תודעה של um, יש אנטישמיות, שונאים אותנו, רודפים אותנו, יש פוגרומים, יש שואה, אנחנו חייבים עיר מקלט, מקום בטוח, מרחב בטוח להתכנס אליו, ששם לא יוכלו לפגוע בנו. והסיפור המכונן הוא לא מתחיל מהשאלה מה זה העם היהודי, מה הבשורה היהודית, מה הייעוד היהודי, מה האור המיוחד שיש לנו להביא לעצמנו ולעולם, שאולי רק אפשר להגשים אותו כשאנחנו מתכנסים מחדש בבית שלנו, אלא התודעה מאוד הייתה תודעה של התבצרות, התגוננות, ובאיזשהו מקום התודעה, התודעה הזאת של עיר מקלט עברה גם למציאות שאנחנו מכירים, של ממ"דים, כיפת ברזל, Uh, צבא הגנה, המון התגוננות, המון התבצרות, uh, ודאי שלא אמורים להיות תוקפניים, זה לא האופי שלנו להיות תוקפניים, אבל גם אין שום תנועה, יציאה החוצה שהיא לא תוקפנית, היא תנועה אפילו של uh, uh, בשורה ונתינה, החוק הזה שאנחנו פשוט יצירתיים מאוד, אז אנחנו עושים הרבה הייטק והמצאות, אבל לא בשביל זה באנו, זה תוצר לוואי של השגשוג שלנו. אבל התודעה של מה, מה, מה זה השיבה לארץ, נשארה באיזשהו מקום תודעה. Uh, שבורחת, נמלטת, מתגוננת, מסתגרת, ואז צריכה להתמודד עם זה שפתאום שוברים את הגדר, מאבדים את הביטחון, ויש איום, וצריך להיפטר מהאיום הזה. אז זו השאלה שאני רוצה בעצם לבדוק. אותה. אני מרגיש שצריך איזשהו שכתוב עמוק של הנרטיב הבסיסי שלנו בתור עם שחוזר לארץ שלו. משהו במגילה, בהמנון, בסמלים. ب... בכל השפה שאנחנו משתמשים בה, שכמו שאמרתי מאוד מדגישה את האנטישמיות, מאוד מדגישה את רק את ההיבט הלאומי, אבל זה לא דווקא ההיבט היותר דתי או יותר רוחני או יותר אוניברסלי, כל זה לא מודגש. אז מה שאני רוצה בעצם לעשות כאן, זה ניקח מושגים, שלישיית מושגים חשובה מהקבלה, ודרך המושגים האלה, אם פותחים אותם, הם מציירים מאוד מעניין אחרת, את הסיפור הזה של המסע של שיבת ציון, ובעיקר לאן, לאן הוא יכול להתקדם. אז המושגים האלה נקראים, הם בעצם מושגים גיאומטריים, אבל בקבלה מעמיקים בהם מסבירים אותם בצורה רוחנית. המושגים הם נקודה קו שטח. נקודה, נקודה קו שטח. נקודה זה נקודה, אפס ממדים, כמו איזה גרעין לא מפותח. הגרעין הזה מתחיל להתפשט, להתפתח, קודם כל בצורה של קו, זה כאילו... יותר מדי להתפ... להתפתח לכמה כיוונים. להתפתח לכיוון מסוים, בקו מסוים, שזה בעצם שורה של נקודות שיוצרת קו. אז זה השלב השני, זה בעצם, זה בעצם מתאר שלבים התפתחותיים של כל מיני דברים, של רעיונות, של אה, אור חדש שבא לעולם, כל דבר, הוא מתחיל כאיזושהי נקודה, כמו גרעין, כמו רעיון, כמו זרע, ואז הוא הופך לקו, שזה איזשהו, כמו שאמרתי, תנועה שתופסת כיוון ומתפתחת. ואז הוא מגיע בעצם לעוד התפשטות, הקו הזה מתפשט בעצמו לצדדים, בעצם נשזר בתוך עוד קו, עוד מימד, ואז זה נהיה משהו רב-ממדי, דו-ממדי, כשהדו-ממדיות הזאת היא בעצם רומזת בכלל לרב-ממדיות, הם רבים שניים, זה יכול להיות שלושה, ארבעה, זה כבר לא משנה, מימדים. ברגע שעברנו ממימד לשניים, אז הפכנו לאיזשהו סוג של מרחב. אז, אז נקודה זה נקרא אפס מימדים בגיאומטריה, זה כמו הגרעין, וקו זה מימד אחד, וכשהמימד פוגש עוד מימד, אז הם כאילו מזדווגים ונוצר שטח אה, שהוא, יש בו כבר הרבה קווים, הרבה תנועות, הרבה חופש תנועה. אז את שלושת המושגים האלה אפשר להקביל לשלושה שלבים בסיסיים בכל השאלה הזאת, כל החלום הזה של מה זה אומר שהיהדות רוצה בסופו של דבר לחזור ולהגיע לארץ שלה, לארציות שלה. לחזור ממצב שהיינו רק עם של ספר, עם של לימוד, עם של תפילה, עם של העמקה פנימה, לעם שגם מגשים את עצמו בגשמיות, ברמה הגשמית, ברמה הארצית. אז איך מחברים את המושגים לסיפור הזה? אז ההסבר הוא כזה, ההסבר הוא שכש... בכל השנים הארוכות שהיינו בגלות, החלום של שיבת ציון, הוא בעצם היה קיים רק בצורה נקודתית, בתור איזו נקודה בעומק הלב, של איזה גרעין של געגוע שיום אחד אנחנו אמורים לחזור לארץ הקודש וקוראים לזה נקודת ציון כמו שיש את הביטוי נקודת ציון יש גם ביטוי יותר קדום נקודת ציון אז הציון עצמה הייתה שוממה וחריבה היה קצת יישוב יהודי קטן אז מה שבעיקר היה חי וקיים היה איזה נקודה בלב אנחנו עצמנו לא היינו בנקודה היינו מפור... מפ... עם מפוזר ומפורד כמו שכתוב במגילת אסתר היינו מפוזרים ומפורדים בכל מקום, אבל הייתה נקודה של געגוע פסיבי, יש משהו בנקודה שהיא נייחת, היא כמו גרעין ששוטלים אותו, היא נחה כזאת, הייתה מונח בלב שהם מתפללים לחזור לירושלים ולהתפלל בבית המקדש, כל הדברים האלה, אבל זה הכל היה גרעין, גרעין שלא היה מפותח, לא ידעו איך לפתח אותו בכלל, לא ידעו איך, איך משקים אותו, איך מגדלים אותו, והמון המון שנים זה היה את הכל, זה היה את התודעה שלנו. על הגעגוע הזה יש הסבר מאוד יפה שהמילה געגוע היא בעצם אפשר לדרוש אותה שהיא רומזת לביטוי נוגע ואינו נוגע. געגוע זה דבר שנוגע ואינו נוגע, הוא בא והולך, הוא בא באיזה גלים כאלה. יש רגע שהוא נוגע ואני מרגיש קרוב למה שאני מתגעגע אליו, אבל מצד שני הוא רחוק ממני, געגוע זה דבר רחוק, אז הוא, אז הוא גם לא נוגע. זה כן, זה ביטוי מהתלמוד מה הירושלמי, נוגע ואינו נוגע. זה בעצם ההסבר למילה התנכית מרחיף. מורו החילוקים מרחפת על פני המים. אז מרחף זה נוגע ואינו נוגע, והמילה געגוע, שומעים בה את, ה... את הדבר הזה. אז הרעיון הוא שהנקודה שזה... הייתה מדי פעם מתעוררת, מדי פעם אנשים אומרים, רגע, יש לנו חלום כזה, זוכרים שפעם הייתה לנו ממלכה, קוראים בתנ״ך, היה מלכות דוד, היה מפואר, אבל זה כבר איננו, אנחנו חיים פה בנתונים לרחמי אומות העולם, ואולי יום אחד נחזור לזה, ולילה לא, מה פתאום, אין סיכוי והגלות. כאילו הגל כובש את זה ומשתקעים מחדש בגלות, מאבדים את זה, וזה היה אינו נוגע. אז כל זה המצב הזה שהוא מצב מצד אחד, הגלות הייתה יציבה יחסית, כן? זאת אומרת, היה בתהפוכות, אבל עצם הגלותיות שבה הייתה יציבה, כבר התרגלנו לזה שזה ככה. ומצד שני, זה לא מפותח בכלל, זה רק איזה מין נקודה של געגוע. התנועה הציונית, ההתעוררות, שהתחילה אגב, לא כתנועה חילונית, היסודות עצמם התחילו מקבוצות קטנות של חסידים, אחרי זה ליטאים, שהתחילו לעלות בקבוצות קטנות. בודדים היו עולים, זה תמיד היה. רבי מנחם מנדל מויטבסק, אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב בדור השלישי של התנועת החסידות, אז הוא לקח 300 משפחות, זה באיזשהו מקום הקבוצה הראשונה שעלתה, כבר במאה ה-18 עלו לצפת, אחרי זה טבריה, קבורים בטבריה, יש חלקת חסידים בטבריה של הרבי מויטלס, של התלמידים שלו, ואחרי זה היה גם תלמידי הגר"א, זה מהצד השני באירופה, הליטאים, לא החסידים, אבל זה המריא רק באמת עם, עם הרצל והתנועה הצבעית, זה קונגרס הציוני. וכשזה המריא, אז באיזשהו מקום זה הנקודה שבה הנקודה התחילה להפוך לקו. הקו הוא בין השאר קשור למילה תקווה. קו של תקווה, לא סתם ההמנון של המדינה שהקימו, קראו לו התקווה. הרצון הזה פתאום ללכת ולנוע ולעלות וליצור גלים של עלייה ותנועה ופעילות ועשייה, היה בעצם ליצור את התנועה הזאת של הקו. קו זה הרבה נקודות ש... שנעות קדימה, אבל בקו יש גם חיסרון. היתרון של הקו זה שהוא לא נקודה, הוא מתחיל לזוז לאנשהו, הוא התחיל לסטול דרך קדימה, מה שהוא התחיל לזוז פה. יש פתאום עבר, עתיד, הוא נראה שונה, זה לא נקודה שהיא מתגלגלת בגלות והכל נראה אותו דבר. פתאום אפשר למדוד התקדמות ואפשר להתקרב לאיזה יעד, וככה כל התנועה הציונית הלכה וצברה את התאוצה שלה, אבל יש חיסרון. החיסרון של קו זה שהוא צר, הוא חד-ממדי. מה הייתה החד-ממדיות הזאת? הדגש, כל הפוקוס. של, של בעצם כל התנועה הציונית על גווניה היה שזה מאוד הלך יחד עם האווירה של העולם של מודרניזציה, שמודרניזציה זה בעצם אומר הרוחניות פחות מעניינת אותנו, התורה, היהדות, התפילות, המצוות, זה לא הנקודה, עכשיו אנחנו רוצים לבנות בית לאומי, זה משהו מאוד ארצי, צריך לייבש ביצות, צריך לסלול כבישים צריך, וזה, ולכן הקו כאן, המימד כאן, היה בעיקר המימד החומרי של היהדות, שהיה חסר. וזה ברור שזה יותר טוב מכלום. זאת זה משום דבר למשהו, אז צריך להתחיל ממשהו, אז הצד הרוחני של היהדות, אנחנו כבר יודעים מה, מה אנחנו מאוד פיתחנו אותו, הוא לא עושה כלום. אז, אז בואו נתחיל את שיבת ציון בצורה של, של, של הקו הארצי שלה. ואז גם, גם שהיה צד כביכול רוחני, היה חיי רוח, מה זה חיי רוח, היה שירה, היה... פיסרו להיה אמנות, היה ספרות, היה הגות, אבל הכל היה סביב הנושא הזה של הגשמה במובן ארצי. במובן הזה זה עדיין הכל היה מין קו. אז חיסרון אחד של קו זה שהוא צר, הוא לא מספיק משקף את מלוא העושר של מה זה הבשורה היהודית, מה זה הסיפור היהודי, מה זה החלום היהודי. זה נורא מדגיש, צריך עם, צריך צבא, צריך מדינה, צריך תשתיות, צריך כסף, ועל זה הולכים, אז מאוד חסר, מזניחים אפילו, בגלל ששמים את כל העוצמה על הדבר הזה. את הממדים האחרים, הצדדים האחרים, ועוד חיסרון של קו, זה שקו הוא דבר שביר, הוא דבר לא יציב, הוא מתהווה, הוא ראשוני, ו, ובהסבר הכבאתי אמרנו שהקו הזה בנוי מהרבה נקודות, הוא מאוד קשור לזה שכל נקודה באיזשהו מקום יש לה דעה אחרת לאן הקו צריך ללכת. <laughs> הרי אם אני מתחיל מנקודה ואני מותח קו, השאלה הראשונה היא רגע לאן? <laughs> וגם, וגם אחרי שאני מותח, אז כל פעם השאלה הזאת באיזשהו מקום עולם לא מחדש. כי אני רוצה הכל, אבל, ואז באיזשהו מקום מהתודעה הזאת של הקו, משתלשלת גם, משתלשלת דבר שאנחנו כל כך מכירים אותו בפוליטיקה הישראלית, של המון המון מפלגות. ההתפלגות, הריבים הפנימיים, זה שכן באמריקה זה נורא ברור יש שתי מפלגות, גם באירופה, אנחנו מציאות, המציאות בארץ היא קיצונית מאוד בכמות המפלגות, וב-we-shuffling הזה, בזה שכל פעם מפלגות מתמזגות, מתפצלות, נולדות, יוצרות קואליציות אחרות, זה הכל קשור לזה שקו, זה הרבה נקודות, שכל נקודה בעצם קצת אומרת, רגע, רגע, אני, אני, יש לי קו מפלגתי משלי, כן? יש את הקו המפלגה הזאת והזאת, והן רבות, כי הכל יושב על, על התודעה הזאת של הקו. וזה מוביל אותנו בעצם לשלב הבא, ש, שהוא לא קרה, אנחנו רוצים שהוא יקרה, זה, זה מה שבעצם המבנה הזה מזמין אותנו. הוא אומר, הצינות הייתה תהליך Uh, השלב מאוד חשוב, לצאת מהמצב הגלותי הפסיבי של הנקודה אל איזושהי הגשמה, מה חסר? 75 שנה יש מדינה, מה חסר? והמעבר מקו לשטח, זה בעצם אומר חסר המימד המשלים. מה זה המימד המשלים? המימד הרוחני. המימד הרוחני זה להגיד, אוקיי, שיבת ציון בגשמיות, בארציות, הגשמנו uh, כמעט חצי מהעם כבר פה, זה הישג עצום. גם הרבה מהחצי של העם שלא נמצא פה, העיניים שלו פה, כמו שבכלל העיניים של כל העולם יושבות על הארץ הזאת, אבל המון מהיהודים בחו"ל, הם רואים את זה כחלק מהמדינת מה ישראל, לא רק עם ישראל. יש, יש כמה שלא, אבל המון כן. הם מרגישים שזה הבית שלהם, הם יודעים שמובטח להם, אזרחות כאן, אז הם קשורים. אז, אז, אז זה שפתאום המקום הזה בוסס, זה קיים, זו עובדה. אבל המימד הרוחני, הש, לפתוח את השאלה, רגע, מה זה שיבת ציון? ברוחניות, מה זה אומר לחזור אל ציון, אל היהדות, במובן יותר עמוק, זה מאוד מאוד לא מפותח. אני גדלתי לא דתי, ובחינוך איפה שאני גדלתי, היה הרבה תנ״ך, אבל זה היה תנ״ך מנקודת מבט מאוד לא יהודית מסורתית, מנקודת מבט אקדמית שצמחה בגרמניה במאה ה-19 ורואה את זה מאוד מחקרי כזה. ו- ולא מנגישה את כל הצד השני הגדול של היהדות, כמעט בכלל, שזה התורה שבעל פה, חז"ל. אבל אי אפשר, אין יהדות, רק תנ"ך. אז להכיר את, ה- את-, את הדברים האלה ביחד, זה נורא חסר. ואנחנו גם בזה מפולגים, יש דתיים וחילונים, זה דבר שלא היה קיים בעם ישראל. תמיד היה כאלה שיותר שמרו, פחות שמרו, הקפידו, פחות הקפידו. אבל פתאום הפילוג הזה, שיש פתאום מין זהות, רגע, אתה דתי אתה חילוני? אה, אתה, אתה, אתה חוזר בתשובה? אה, אתה או, חוזר בשאלה. כל הדבר הזה שגם פתאום נהיה זהות, לא, אני לא לומד גמרא, פתאום גמרא, הגמרא לא קשור אליה, אני חילוני, לא, אני לא מה, מה פתאום? ה- ה- הדבר הזה זה הכל נובע מזה שהנרטיב הסיפור הציוני הוא מאוד הדגיש רק קו אחד מהסיפור היהודי. וכדי להפוך את זה לשטח, למשהו רחב, אז חסר עכשיו להתחיל להוסיף, וזה באמת פוגש, חותך את הקו הזה, אבל לא צריך לחשוב על זה כחיתוך, אלא כזיווג, הפריה. רוצים להפרות בעוד קו של... אוקיי, okay, אז בואו... בוא, חזרנו לארץ. עכשיו בואו נחזור לארון הספרים היהודי. בואו נחזור למקורות, בואו נחזור לחשיבה היהודית, לשכל היהודי. ו, ואז, אם נצליח לעשות את הדבר הזה, אז באיזשהו מקום שני הממדים האלה יהפכו להיות שטח, משהו רחב ועשיר ומרבה צדדים. עכשיו תראו דבר נורא יפה. אם מסתכלים על, על מה הגודל... של היישוב היהודי, מה, מה הגודל וההתפרסות של היישוב היהודי ב- ב- בארץ ישראל, אמרנו נקודה קו שטח, בכל ה- השנים שהיינו בגלות, היה יישוב, מה שנקרא היישוב הישן, היה כמה יהודים פה, מאוד מאוד, קצת בירושלים, קצת בצפת, בכמה מקומות, בעזה, אבל זה היה יישוב נורא קטן, מיעוט, בלי מדינה, בלי כוח, זה היה בעצם בעצמו בצורת נקודה קצת. זאת אומרת, היה כמה יישובים קטנים בתוך ארץ ישראל, אם היו שואלים, hey, תראה לי במפה של פלסטינה, איפה יושבים יהודים, אז היה כמה נקודות. אז זה בעצמו נראה כמו נקודה. כמה המדינה, היה ויכוחים, היה דיונים, היה תוכנית חלוקה, היה כל מיני מחשבות, עבר גלגולים, לפני 67', אחרי 67'. הצורה הפשוטה של המפה, שכולנו מכירים, מפת מדינת ישראל, שהיא חלק ממה שנקרא ארץ ישראל, ארץ ישראל זה דבר יותר גדול. אם מסתכלים על ארץ ישראל לעומת מדינת ישראל, אחד הדברים שרואים כאן הוא שארץ ישראל יש לה צורה רחבה כזאת, אבל מדינת ישראל היא יחסית פס, יחסית רצועה, כן? From the river to the sea, מה... מהנהר לים זה רצועה. ב- במקור, ה- ירדן, חלק מירדן, הגדה המזרחית, זה גם חלק מההבטחה לאברהם, והיה, והיה כמה שלבים שמהגבולות היה מה הובטח לאברהם. אחרי זה מה כבשו ביהושע, ב- מה הגיעו אחרי שיבת ציון, אחרי גלות בבל, זה היה כל הזמן קצת פחות. ויש חזון שבסוף וסוף ארץ ישראל יסדה להתפשט על כל הארצות. יש כמה הגדרות. אבל מה שבטוח זה שמה שנקרא קווי מדינת ישראל, מה שאנחנו שולטים בפועל, זה יחסית כמו קו, כמו פס. זה רצועה דקה, כל כך התרגלנו לזה, שאנחנו שוכחים שזה לא, זה, זה מה שהצלחנו. לכבוש, למצוא, ליצור. בלי יותר מדי להתגרוד, בלי להסתכל על זה יותר מדי. אז, אז היישוב הישן היה כמו נקודה, וה, וה, והיישוב עכשיו, מדינת ישראל זה יחסית בצורה של קו, עכשיו אנחנו גם רבים על הרצועת עזה, זה מחזיר אותנו לתודעה הזאת של רצועה, של, של פס דק, אבל כל המדינה היא רצועה. אבל אם בציור השלם שארץ ישראל מתרחבת לגבולות האבטחה, היא, נהיית, היא תהיה שטח, היא תהיה משהו הרבה יותר גדול, זה הציור השלם. אז אפילו ברמה הגיאוגרפית, אנחנו מדברים נקודה קו שטח, זה בדיוק מוביל שלוש השלבים האלה, כן? יש, כשיהושע, תחילת ספר יהושע, אז יהושע שולח, מגיעים לארץ ל- 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 ישראל, מתחילים לחשוב איך, איך לכבוש אותה, אז שולחים מרגלים, הפרק השני של יהושע זה שני המרגלים, כל הריגול שלהם זה להגיע לעיר אחת, יריחו, בית אחד, לדבר עם אישה אחת, איך קוראים לה? רחב. רחב הזונה. היא באיזשהו מקום ההתגלמות של ארץ ישראל. היא אבן הבוחן אם הארץ נוכל להיכבש, לא נוכל להיכבש, היא מכירה את כולם, היא יודעת את המצב רוח, והיא אומרת להם אנחנו מפחדים מכם, אנחנו יודעים שאתם שמענו על כל הניסים שלכם, ואז הם קבלים את הביטחון לכבוש, וגם מצילים אותה ומתחתנת עם יהושע. ויש הסבר שהארץ נקראת ארץ טובה ורחבה, שטובה ורחבה זה רומז ליהושע ורחב שמתחתנים. יהושע אמר טובה הארץ מאוד מאוד כשהיה את הריב עם המרגלים ורחב זה הרוחב וזה ה... ה... השטח, כן? היא בעצם אומרת להם, אתם באים לארץ ישראל צריכים להתרחב, לחשוב בגדול, לחשוב רחב אבל העומק של הדבר הזה זה בעצם לחבר את הממד הארצי הגשמי של התקווה שגם השיר הזה, התקווה, הוא לא מדבר על הצד הדתי והרוחני הוא מדבר שהתקווה שלנו אלפיים שנה זה להיות לא עם חופשי בארצנו חופשי משלטון זר. אבל, אבל הוא לא, לא מנכיח שם, והוא גם בגלל מי שכתב את השיר הזה, הוא לא היה בעצמו מחובר ליהדות, אפילו היה מחובר לנצרות יותר מאשר ליהדות. הוא כתב את זה בבית של איזה אבנגליסט בגליל, ו, והוא הדגיש מה שהציונות הזאת הדגישה, את הקו, את הקו הארצי. אז הרעיון הזה הוא נורא נורא חזק, הוא בעצם אומר שהציונות זה איזשהו תהליך. והתהליך הזה הוא, 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 הוא כרגע בשלב שאנחנו מכירים, הציונות כמו שאנחנו מכירים אותה, היא ציונות שאומרת אי אפשר ביחד את כל ארון <תק> הספרים היהודי <תק> שמזכיר לי את הגלות, שנראה לו יותר מדי רוחני, יותר מדי מעופף, ולבנות מדינה ולבנות עם. אבל, ואז זה בונה את הבסיס, את הקו, אבל כמו שאמרנו הוא שביר, הוא חלקי, הוא רזה, הוא צר, והשלב שעכשיו בעצם המציאות קוראת לנו באיזשהו מקום לעשות, למה אנחנו חווים עכשיו דז'ה וו לאנטישמיות של הגלות? למה כולם אומרים, רגע, זה נאצים, זה כמו ליל הבדולח, זה, רגע, על זה אנחנו צועקים לעולם לא עוד. אנחנו חווים איזה דז'ה וו, שאנחנו כאילו חוזרים לימים שהיינו נקודה, לפני שהיינו קו, כל הקו התעורר מהפוגרומים והשואה, ועל זה אמרו, אי אפשר לחיות ככה יותר, כן? אפילו, אה, הנה, דרייפוס התבולל וזה לא עזר לו, חייבים אנחנו חווים את הדז'ה וו הזה כי עוד פעם אנחנו באיזשהו הם, נקודת מפתח, נקודת דילוג מפאזה לפאזה, רק שאז היה מפאזה את הנקודה לפאזת הקו, עכשיו פאזת הקו בנויה, אז כל מה שקורה עכשיו והדז'ה וו הזה זה בעצם הזמנה מעורר אותנו להיות בלהעלות פאזה עוד פעם, רק הפעם הפאזה זה מקו לשטח. עכשיו גם אצל, יש הוגים ביהדות שמדברים על זה קצת ורואים אצלם את המשחק הזה. אחד הרבנים שהכי... דיבר על זה שהציונות זה שלב, באיזה תהליך קראו לו הרב קוק. עכשיו הרבה עניין הרב קוק, יש בו את המילה קו, כן? פעמיים אפשר להגיד, זה קו, מצד אחד קו מצד שני, כן? והישיבות ו- וה- הכי ציוניות, יש עולם שלם של הישיבות של הקוקניקים, שהן הכי ציוניות, שהולכים, הולכים מתנדבים בצבא והולכים לסיירות, אז איך קוראים להם ישיבות הקו. <laughs> והם מאוד תומכים במדינה, באתוס הציוני, רואים חלק מכל הדבר הזה, ודאי שהם גם חולמים, כמו שהרב קוק דיבר, הרב קוק היה אדם כולו מאמין וחי את התורה וחי את הקבלה גם, את פנימיות התורה, והוא רצה שהיהדות תפרח בכל הכוח שלה, אבל בוא נגיד התלמידים שלו והקו הזה של הישיבות, מאוד תומכים במדינה, מזדהים איתה ונכנסים לנרטיב הזה ומנסים לשנות מבפנים, אבל לא, אולי פחות יודעים איך. לנסות להביא איזה קו אחר מבחוץ ולהזדווג עם הדבר הזה. חלק מאוד מהסיפור הזה הם מזדהים עם הקו. אבל עוד פעם, כמובן חולמים גם כן על השטח הזה, אבל זה מאוד מעניין לראות איך דווקא הרב קוק והביטוי הזה מופיע שם. דמות שנייה שהייתה גם אדם דתי, מאמין, אבל שהסתכל על הציונות, זה היה הרב סולובייצ'יק. והרב סולובייצ'יק, כן, הוא גר באמריקה, הוא האבא של הזרם המודרן אורתודוקס, נקרא, הדתי המודרני. ישיב האוניברסיטי ופה בארץ זה יש מה שנקרא ישיבת הגוש, יש עולם עולם שלם של תלמידים שלו ושם יש לו שני מושגים גם מאוד חשובים לצרף אותם כאן לתמונה, הוא אמר שעם ישראל מאוחד בשתי רמות, והוא קרא לזה ברית גורל וברית ייעוד, ברית גורל זה השותפות הגורל של עם ישראל, אנחנו עם אחד, בתיים, חילונים, מאמינים, לא מאמינים, זה לא משנה, האנטישמים רוצים להרוג אותנו הפוגרומצ'קים עשו מה שעשו, אנחנו, ויש לנו גורל אחד, לא יעזור כלום, יהודי שניסה להתכחש לזה לברוח מזה, לא עזר לו. ו- וזה הגורל המשותף, זה הקומה שאנחנו פשוט עם, כמו הרבה עמים אחרים, אנחנו, אנחנו עם, אנחנו קבוצה אתנית, אנחנו משפחה. נכון, זה קצת שונה מעמים אחרים, אפשר להתגייר לעם הזה, מישהו אומר, אני מצטרף. אבל ה- הרמה הזאת, מה שמאפיין אותה זה שותפות גורל, זה נקרא ברית גורל. אחרי זה יש גם ברית אה, ייעוד. ברית ייעוד זה שיש עוד דבר שמשתף אותנו, הדבר שמשתף אותנו זה שאנחנו, יש לנו ייעוד משותף בעתיד, לא גורל בעבר, לא שותפות גורל שנקלענו לאותו מציאות ואנחנו רודפים אותנו ואנחנו אין מה לעשות, אנחנו ביחד, אלא זה דבר שהוא לא קיים, זה דבר, זה הרצון שלנו להביא לעולם את התורה, את המצוות, את היהדות, את הרוחניות, את המוסר היהודי, את כל הדברים האלה. אז, וזה דבר שהוא... עכשיו, יכול, אפשר לבנות את כל הזהות שלנו על סמך ברית גורל רק? אני אומר, זה לא נכון, זה לא, זה לא שלם למשהו, אבל זה לא שלם. זה מאוד קשור למעבר מקו לשטח. הקו הוא מאוד היה בנוי על זה שרודפים אותנו, לא נותנים לנו, אנחנו לא יכולים לשרוד, צריך לראות את הבית שלנו, את המקלט שלנו, עיר מקלט מפני האנטישמיות, אז זה היה מאוד צמח מהחוויה של ברית גורל. לצרף את הקו הנוסף לקו הקיים ולבנות את הציונות העתידית ee, השלמה יותר, העשירה יותר, זה בעצם להוסיף את הברית ייעוד. רגע, אוקיי, יש לנו כולנו אותו גורל, ואנחנו עם ישראל חי, ואנחנו חזקים, וביחד ננצח, ואנחנו עברנו הרבה צהר, עברנו את פרעה, נעבור גם בזה, בסדר, זה הכל, זה, כל, כל, כל זה ברית גורל. ברית ייעוד זה, אבל מה, אבל מה אנחנו רוצים לעשות? למה, למה באנו לארץ? אה, באנו לארץ כי אנחנו אומרים לבנות פה מקדש. מקדש זה לא רק בית לאומי, זה בית להשם. בית להשם זה אומר שאנחנו רוצים להיות כלי לאור של שכינה, למשהו מעבר לכל המציאות הזאת. כל השאלות האלה שלא קיימות בשפה הציונית הרגילה, בתרבות הישראלית, כמו שאנחנו מכירים אותה, כי הן כאילו הזויות, הן משיחיות, הן דתיות, שזה שייך פתאום לאיזה סקטור. אבל זה לא נכון, כל הדברים האלה שייכים לכל הסיפור היהודי. זה, אז המעבר מקו לשטח הוא גם קצת המעבר למה שהרב סבביצ'יק קרא, ברית גורל לברית ייעוד. עכשיו בצורה יפה יפייה, כל הדבר הזה משתקף נורא יפה בפרשת השבוע. פרשת השבוע, אה, כתוב שיצחק, זה מוסיף עוד איזה מימד, זה כתוב שיצחק, אה, הוא, הוא כל החיים שלו חי בארץ ישראל, אברהם נולד מחוץ לארץ, הגיע לארץ, נודד הרבה, הלך למצרים, חזר, יעקב גם מסיים את החיים שלו במצרים, נוסע לחרן להרבה שנים, חוזר, אחרי זה יורד למצרים. ויצחק חי כל החיים שלו בארץ ישראל, זה מאוד קשור לארץ. והוא, קודם כל הוא חופר מחדש את הבארות של אבא שלו שהפלישתים, הפלישתים סתמו אותם. פלישתים זה קצת מזכיר את הפלסטינים, פלסטינים נקראים בעצם על שם הפלישתים, כי הארץ נקראה פה פלסטינה. על שם הפלישתים, כי ככה הרומאים רצו להחליף את השם יהודה והשם פלסטינה. אז ה... מה? Uh, יכולת, אני לא יודעת בכיף על זה. אז, uh, אז האזור של הפלישתים זה האזור של עזה, כן? בעצם היו חמש ערים פלישתיות, שארבע מתוכן אנחנו שולטים בהן, ואחת אנחנו עכשיו משתלטים עליה, שזה אשקלון ואשדוד ועקרון, היום קריית עקרון, וגת, היום קריית גת, ועזה. אז זה הכל, הפלסטינים והפלישתים, יש איזה קשר רוחני ביניהם, לא ארצי, כי הפלישתים כבר לא קיימים, אבל העובדה שהשם מתגלגל אל הפלסטינים, ו, ושם באזור הפלישתים סותמים את הבארות אז הוא חופר אותם מחדש, זה שעליו ראשון אבל הוא לא גומר בזה, יש לו אחרי זה בארות משל עצמו לחפור. ואז כתוב שרועי יצחק רבו עם הרועים של גרר ו, ו, וזה מתנהל סביב, בעצם יש שם ש, שלוש בארות שהם חופרים. הבארה הראשון ששם הם רבים עם אנשי גרר זה נקרא עסק, עסק כתוב בסין נראה כמו עושק, אבל זה עסק. ו, ולמה קראו לבאר הזאת עסק? כי הם רבו שם עם הרועים של גרר, התעסקו איתם, הריב הזה נקרא עסק. הבעיה לא נפתרה, הם, הם חפרו עוד באר, ועוד פעם הציקו להם, וקראו לה בשם יותר קשה, קראו לה שטנה. ככה קראו לבאר, לבאר השנייה קוראים שטנה. ואז כתוב, ויעתקו ויע, משם, הם נעתקו משם, העתיקו את המקום, עברו למקום אחר, רחוק יותר, וחפרו באר שלישית שנקראת רחובות. ו... כי שם הרחיב השם להם ולא היה להם את אנשי גרר שיציקו להם. אז הבארות האלה מקבילות לנקודה קו שטח, ככה יש הסבר. אז, אז, אז זה ממש, כן, ככה יצא שהשיעור הזה, העברת אותו השבוע, זה בדיוק התחבר. שהעסק קשור ל... לרמה של הנקודה. העסק זה כמו שהם התעסקו שם הרועים של גרר והרועים של יצחק, זה בעצם המצב הגלותי, שהגלות בעצם אומרת לך תיגרר. תיגרר, המציאות היא יותר חזקה ממך, אתה יכול רק להיגרר בעקבותיה, אתה לא יכול להוביל שום מהלך. אתה תלותי, ו- ו- וזה שגם עשקו אותנו וגם כל הזמן הייתה התעסקות איתנו, לא טובה, זה בעצם המצב הגלותי שרועי גרר אומרים לנו, רועה זה גם קשור למילה ראווה, רצון, הרועה הוא מעורר רצון מסוים, הרצון שרועי גרר מעוררים זה הרצון שאומר, שכח מזה. אתה נגרר אחריי, אני מנהל פה את העניינים ואתה... ו, ורואה יצחק, שזה בעצם לעורר איזה רצון אחר, רצון שבא מ... מ, מ, מ יצחוק זה שעשוע, זה, זה אמונה, ש, שמחה פנימית שקשורה באמונה שלנו. אה, לעורר את הרצון הזה, זה לעורר... אה, לצאת מהנקודתיות הזאת, זה להתחיל להתעסק מהכיוון השני. השטנה קשור לשלב של הקו. ופה למרבה העניין ההסבר הוא שאיפה השטנה היא לא בין הקו לסביבה, היא דווקא יותר בין הנקודות בתוך הקו. שאמרנו שכל אחד רוצה למשוך לכיוון אחר, וזה יוצר המון מפלגות. וכל אחד אומר מה שנקרא אנא אמלוך, אני אמלוך. והמצב הזה, הלא יציב, הוא מצב שכל אחד רואה מאוד את הנקודה השנייה, את המחנה השני, בתוך האויב שלו. שטן זה בעצם אויב. שטן זה מי שרוצה לסטות מהדרך שלי, לי יש קו. והשטן לא נותן ללכת בקו הישר שלי, הוא רוצה להסטות אותי לקו שהוא לא הקו שלי, הוא הקו שלו, זה לא הקו שלי. אז הרצון הזה שכל אחד אומר לא, 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 צריך לסטות לכיוון שלי, לא צריך לסטות לכיוון שלי, אז כל אחד הוא שטן של השני, וזה הגיע לשיא פה בארץ, בדיוק לפני המלחמה, כמו שכולנו יודעים והיום כל כך מתביישים ומצטערים על הדבר הזה. שהיינו כל כך בפלגנות, כל כך בסכסוך הפנימי, וה, ואז, ואז בא השטן אמיתי. מבחוץ. וכשאנחנו במקום הזה, אז הוא באמת עושה לנו גהנום, ועכשיו הוא גם עושה לעצמו גהנום, אבל זה הכל מתחיל מזה שיש משהו בקו הזה, בגלל שהקו עוד לא הצליח להתרחב לשטח, שהוא הוא מתחק, הוא רב עם עצמו, מסוכסך עם עצמו, ואז הוא גם מילא ואז פה רואים את הקשר בין שאמרתם קודם, שזה שזה צר, וזה שזה שביר, זה מאוד הולך ביחד, הצר, זה כל הנקודות שרבות. ואז זה נהיה חלש, ואז שטן מבחוץ יכול, שבעצם השטן הזה אומר, אה, ah, אתם לא מוסיפים איזה מימד מבחוץ כדי להרחוב את עצמכם לשטח? אז אני אתקוף אתכם, ב... אני, אני אתפוס את החלל הזה, את החור הזה שמחכה לי פה, הקו מחכה שיבוא משהו מהצד וירחיב אותו, אז אתם לא עושים את זה מעצמכם, אתם לא מתפשטים מחוץ, אז אני אתפוס אתכם בנקודות תורפה שלכם, נקודת תורפה זה גם מתאים פה לכל הנקודות שלה. ו- ואז מה הם עושים? ויעתקו משם. הם מעתיקים את עצמם למקום אחר. הם אומרים שזה לא לעבור למקום אחר פיזית, הכוונה היא לעבור מנטלית, לראש אחר. עוד פעם, עליית פאזה מספר שתיים. צריך לצאת מהראש המוכר. הראש המוכר שלנו זה, זה הסיפור הציוני והתקווה והכו, ולבנות, אין לנו ארץ אחרת, גם אין לנו ארץ אחרת, כל איזה המנון הלא רשמי של המדינה, שהוא גם כן... חלש כזה, עלוב כזה, כאילו אה, אם היה לי ארץ אחרת הייתי רוצה, אבל מה לעשות, אין לי ארץ אחרת, אז אני קצת תקוע פה. זה הכל משקף את הרזון של החזון הציוני. ואז ה- לה- להעתיק את המקום שלנו משם זה לעבור למרחב תודעתי אחר, ו- ואז אפשר להרחיב, זה הכי יפה, שרחובות זה ממש מקביל לציור של השטח, לציור שהקו מתרחב, למשהו הרבה יותר גדול, כמו רחב. שאמרה ארץ ישראל זה מקום להתרחב אז לסיכום של כל המהלך הזה אני אחד הדברים שאני כאילו משמחים אותי או מחיים לי את המחשבה זה זה כשאנחנו מסתכלים על המילה הזאת ציונות ועל השאלה איפה עומדים ביחס לדבר הזה אז אפשר לחלק את הקבוצות בארץ לכל מיני יש ציונים יש ציונים דתיים הציונות דתית מה שנקרא יש כאלה שהם אה, אה, אנטי ציונים, יש חרדים שהם אנטי ציונים, יש חרדים שהם לא אנטי ציונים, אבל הם א-ציונים, כן, הם לא בסיפור הציוני, אומרים אני לא קשור, אני לא אכפת לגור בארץ, לא בארץ, אני לא ציוני, אז יש ציוני, יש ציוני דתי, יש לא ציוני, יש uh, פוסט ציוני, כן, כאלה שהם השמאל היותר קיצוני, uh, הוא בעצם אומר אני פוסט ציוני, ו- אבל, אבל אפשר להגיד שאם הציונות האמיתית עוד לא בא לעולם הציונות 2.0, הציונות של השטח, המשודרגת, הרחבה, הציונות שהיא גם שיבת ציון במובן הרוחני, של לחזור לזהות היהודית ולעולם התוכן היהודי ולמחשבה היהודית וללימוד היהודי, ושזה חלק מהסיפור של מי אנחנו, מה אנחנו, מה, איזה שפה, איזה נרטיב, איזה תרבות אנחנו בונים כאן, אז מול הציונות הזאת, אנחנו כולנו טרום ציונים, אנחנו לא פוסט ציונים, אנחנו לא ציונים, אנחנו לא ציוני זה לא כל אתה ציוני, אתה לא ציוני, אתה אנטי ציוני, אתה... אתה... אלא, אלא כאילו כולנו טרום ציוניים, במובן ש... וזה יכול להיות מסוג של לאחד אותנו, כן, באיזשהו מקום, זאת <עוד> אומרת להגיד, אנחנו בעצם עוד לא ראינו, עוד לא התחלנו לראות את החזון הציוני האמיתי מתממש. מה שראינו זה גרסה רזה שלו, גרסה דיאטטית שלו, די את ציונות. זה מה שהכרנו עד עכשיו. אז... זהו, אז זה בעצם איזשהו ניסיון לקחת את המושגים אל הנקודה קו שטח, שהנקודה זה הנקודה שנוגע ולא נוגע געגועים, פסיביים, סבילים, גלותיים שהשתקפו ביישוב, היישוב הישן פה, ואז הצמיחה של הקו, התנועה הזאת, הצמיחה של המהלך הציוני שמשתקף במדינה בצורה רצועה, בצורה קווית ו- ומתבטא גם ב... אפשר להגיד באיזה מין מבוכה תרבותית שהעולם הישראלי נמצא בו, שהוא יושב על אוצר יהודי נורא נורא עשיר, אבל הוא מתעלם ממנו ומנסה לייצר פה תרבות ישראלית, יש מאין, בת 75 שנה, למרות שיש לו אוצר בבנק של 4,000 שנה, ו, ולכן זה יוצא משהו רזה כזה, שאתה כל הזמן, יש הרגשה שהוא בכלל עוד לא מימש את, את, את מה שהוא יכול. והשלב הבא שעוד לא קרה, או שאולי עכשיו מתחיל לקרות, או שאנחנו מוזמנים ללכת עליו, זה לעבור מהקו לשטח, להוסיף לממד הרוחני, להרחיב, ו... ואז, וזה גם צריך להתבטא באיזו התרחבות אולי של ארץ ישראל, קודם התרחבות הודעתית שלנו, ואז גם היכולת, זה כבר קורה עכשיו, שאין מה לעשות, צריך לכבוש מחדש את עזה, אחרי זה נראה מה... מה לעשות, אנחנו לא רוצים להתעלל בתושבים, אנחנו רוצים שיהיה להם קודם חיים טובים, אבל מבינים שאם אנחנו אה, הולכים ומצטמצמים, הקו הזה, היה, ב-67' הוא התרחב, אבל אז מאז הוא עוד פעם מצטמצם. זה, אי אפשר ללכת על זה, אי אפשר. זה, זה לא הולכים אחורה אל הקו, ל- לקו עוד יותר צריך ללכת קדימה להרחבת הקו.